0: À la belle étoile. Initiation aux étoiles en douze nuits.
1: Chloé
2: Oui
0: T'es bien
1: J'ai te montrer les étoiles. Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard. J'arrive, mamie. Ah oh non, pas bah, mamie, ça fait vieux. Rappelle-moi Hélène. Bon,
2: tu me rejoins dans le jardin Ça marche. Hélène, c'est la mère de ma mère. Je la vois jamais et là, je passe une semaine chez elle. Elle me donne des petits noms bizarres. Elle m'a fait une omelette à la confiture de fraises pour le dîner. Bref, elle a vraiment, mais vraiment l'air de rien y connaître en enfant. Ce qui la rend plutôt sympa. J'aime pas trop qu'on me lâche les bottes.
0: La grande ours.
1: prends un transat et viens à côté de moi, mon petit griffon. Vous voyez. Alors, dis-moi, est-ce que tu connais des constellations
2: Pas trop. Tu sais, il n'y a pas d'étoiles chez nous. Enfin, je veux dire, en ville, on ne les voit pas.
1: -hmm. Maudite lumière artificielle. Je vais te montrer la grande ours. C'est la plus grande constellation de notre ciel. Elle est bien visible à partir de 22 heures. Regarde vers le nord et suis mon doigt. Je relis les points les plus brillants. Il y en a sept. Quelle forme tu vois toi Un cerf-volant Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je le vois. Certains voient une casserole, d'autres un coffre-fort, au Royaume-Uni c'est une charrue, en Finlande un filet de pêche. D'autres y voient encore trois filles qui tirent le cercueil de leur père. Il y en a qu'une sacrée imagination. Une légende arabe raconte que ces trois filles portent le cercueil depuis la nuit des temps et essayent de rattraper l'assassin de leur père.
2: Elle est où, la petite ours
1: Elle est moins facile à repérer. Comme tous les criminels. Elle a la même forme que la grande ours, mais elle est plus petite. Et ses étoiles sont moins brillantes. Tu vois le devant de la grande casserole. Tu tires une ligne imaginaire à partir de ces deux étoiles vers le haut. Et tu tombes sur une étoile encore plus brillante.
2: Ah oui, je la vois. Mais pourquoi des ours
1: Beaucoup de légendes dans le monde associent ces deux constellations à des ours. Dans la mythologie grecque, on raconte que Zeus, le roi des dieux, tombe amoureux de Callisto, une jeune nymphe merveilleusement belle. Mais Callisto est une compagne d'Artémis, la déesse de la chasse. Alors pour l'approcher, Zeus décide de prendre l'apparence d'Artémis. Zarus fonctionne et il abuse de la jeune femme.
2: Mais c'est horrible
1: Oui. Et en plus, Callisto tombe enceinte de Zeus. Elle fait tout pour cacher son ventre rond à Artemis, à la honte. Mais Artemis le découvre et se met très en colère. Callisto est banni de la forêt.
2: C'est injuste, ça me saoule.
1: Callisto retourne vivre chez son père. Là-bas, elle donne naissance au fils de Zeus. Mais Hera, la femme de Zeus, déesse et protectrice des femmes, est jalouse. Alors pour se venger, elle transforme Callisto... En ours
2: Bonjour la protectrice des femmes
1: Quinze années passent Le fils de Zeus et Callisto est devenu un grand gaillard Un jour qu'il chasse dans la forêt Il se retrouve face à face avec une ours oh Sa mère Bingo Callisto a reconnu l'odeur de son fils Et n'a pas pu s'empêcher de venir vers lui Quand il la voit Le jeune chasseur s'apprête à lancer son javelot
2: Oh non Il va pas zigouiller sa propre mère
1: Non, une force retient son bras ce qui? Zeus? Bingo. Zeus décide de les mettre côte à côte dans le ciel à l'abri. Callisto est la grande ours, son fils la petite ours. Mais horriblement jalouse et rat. Quoi? Encore elle? Bah ben oui. Elle condamne la grande ours à tourner éternellement autour de l'étoile polaire sans pouvoir se reposer derrière l'horizon. Et d'ailleurs, pour les pays d'Europe occidentale, la grande ours est visible toute l'année, à toutes les heures de la nuit. Elle se couche jamais. Hera place aussi un dragon entre les deux ours.
2: Hera met ce dragon pour séparer la maman ours de son ourson
1: Oui. Et peut-être aussi pour que le dragon veille sur la boussole du monde, l'étoile polaire. Grâce à elle, on sait toujours où est le nord. C'était l'étoile des marins, des navigateurs, des grands voyageurs... Elle les a guidées pendant des siècles. Au Moyen-Âge, la Lune et les étoiles servaient de boussole, mais aussi de calendrier et d'horloge. Pour savoir l'heure, on utilisait la Grande ours.
2: Mais si les étoiles bougent, comment elle peut montrer le Nord, l'étoile polaire
1: Parce qu'elle est dans l'axe de rotation de la Terre. Alors quand la Terre tourne sur elle-même, l'étoile polaire est la seule qui ne bouge pas.
2: Et c'est qui cette étoile super brillante au bout de la queue de la Grande Ourse
1: C'est Arcturus de la constellation du Bouvier. Et juste à côté, tu as le vide du Bouvier.
2: Ah Qu'est-ce qu'on y voit
1: Rien. C'est le plus grand vide connu dans l'univers. Un vide Mais il y
2: a bien quelque chose.
1: Bah allons-y, on sera fixé. Allez où Mais oui, Le rendez-vous. Je m'étais complètement sorti de la tête. Quelle heure il est Ah bah oui, 23h. Allez, allez, on va être en retard. Mais où ça Étoile, étoile... Pour qui tu brilles, perdu la pour boule, qui quoi. tu cours au point du jour, étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. On dirait que le sol tremble. Prends ma main, on va décoller. Décoller
2: Oula, qu'est-ce qui se passe Hélène Chloé T'es où
1: Ici. Suis le son de ma voix.
2: Je n'ai jamais entendu un silence aussi silencieux. Qu'est-ce qu'on fait là
1: Une petite promenade interstellaire.
3: Ne t'inquiète pas, Chloé, vous êtes dans l'espace. Qui a parlé Et comment elle sait que je m'appelle Chloé
1: Françoise. Pile à l'heure, comme toujours. Chloé, je te présente Françoise Combe. Elle est astrophysicienne et notre guide pour cette petite excursion spatiale.
3: Bonsoir, ma chère Hélène. Enchantée, Chloé. Je vous parle de la Terre par
2: transmission radio. Vous m'entendez bien
1: Oui. 5 sur 5.
2: Euh, Hélène, t'es sûre qu'on est dans l'espace J'ai vu Star Wars trois fois et il y a beaucoup plus de bruit que ça dans l'espace.
3: Mais Chloé, dans l'espace, il n'y a pas d'air et c'est l'air qui fait le son par pression. Et donc, il n'y a pas de son dans l'espace.
2: Mmh. D'accord, mais dans l'espace, ça brille pas de partout Il n'y a pas des couleurs, des troupeaux d'étoiles, des galaxies Non, le ciel est tout noir. Il faut être très proche des galaxies et des
3: étoiles pour avoir de la lumière. Ici, vous êtes dans le vide du bouvier et c'est complètement vide.
1: C'est sûr que des cures de vide, ça ferait un carton. Ça, pour être vide, c'est vide. Les gens sont tellement stressés.
2: Par quoi Alors
3: C'est rempli de vide et de quelques atomes. Quelques atomes euh, très, très rares. En fait, toute la matière se bouscule dans les galaxies, puis ensuite s'effondre pour former des étoiles des... à partir de nuages moléculaires. Mais il y a très, très peu de matière dans l'univers. C'est très, très dilué. Dès les premières euh, microsecondes dans le Big Bang, il n'y a que du vide et même pas de matière. La matière se fait après coup, avec des petites fluctuations du vide, justement. Et ensuite... Les petites surdensités vont faire des filaments, filaments cosmiques, où il y a encore de la matière, un petit peu. Et puis ensuite, ça se concentre dans les galaxies. Ça fait comme une toile d'araignée. Et c'est quoi ces filaments bon, Les filaments, c'est des filaments de matière. On se demandait pourquoi il y avait cette toile d'araignée. En fait, c'est dû aux conditions initiales. À partir du Big Bang, le début de l'univers, il y a des petites fluctuations, très petites, et qui, peu à peu, vont par leur gravité s'effondrer en filaments. Comment c'est possible pourquoi c'est vide ici et moins ailleurs Alors Tout cela, c'est dû à la force de la gravité qui fait s'effondrer les structures dans des endroits et pas en fait, C'est un petit peu au hasard. Là où il y a des surdensités au départ, il y a des filaments et des galaxies, mais par contre, les vides deviennent de plus en plus vides. Et puis, lorsque l'univers est en expansion, les filaments vont se concentrer et les vides vont devenir de plus en plus vides, vont s'étendre, s'étendre et se dilater. Et les galaxies, par contre, dans les filaments, vont se concentrer et former des étoiles vont rayonner.
1: Merci, Françoise. Il faut qu'on filme, mais on se revoit avant la prochaine lune. À
2: bientôt. Au revoir, merci. Wow mais en fait, t'es, t'es, t'es une magicienne, mamie. Une mamicienne. Ne
1: m'appelle pas mamie, j'ai pas 102 ans.
2: <rire> Ou alors t'es une sorcière.
1: Corcière, sorcière. Quand on vieillit, on développe quelques capacités, c'est tout. C'est bien normal.
2: Aller dans l'espace, t'appelles ça quelques capacités
1: Abracadabra, dans ton lit, tu iras.
2: Au lit Mais comment tu veux que je dorme Après ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tout ce vide, tout ce silence, j'en ai plein la tête, je pourrais jamais...
1: Bonne demain, je te raconterai les malheurs de Cassiopée et d'Andromède.
4: Et toi, Oh,
1: La pénombre, il faut au moins 20 minutes pour y voir clair. Petit à petit, nos yeux s'habituent. Ah, tu vois la grande ours, Chloé
2: Oui, elle est là. Les sept étoiles brillantes qui forment une... friteuse.
1: Une casserole Je crois que je mangerai bien des frites. À côté de la grande ours, tu as la dernière étoile de la queue de la petite ours. L'étoile polaire. Bingo Tu continues sur la même ligne et à l'opposé de la grande ours par rapport à l'étoile polaire... Il y a cinq points très brillants. Si tu les relis entre eux, ça fait un M. C'est elle, la constellation de Cassiopée. Cassiopée.
2: Il est un peu tordu, ce M. Moi, je vois plutôt un transat.
1: (rire) Un transat royal. C'est-à-dire un trône. Dans la mythologie grecque, Cassiopée était la reine Tu as aussi sa fille, Andromède, et son amoureux, Persée.
2: En fait, il y a toute la famille Caspier.
1: Elle s'appelle pas Caspier, mais Cassiopée.
2: Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise pour se retrouver là-haut
1: Cassiopée racontait partout que sa fille Andromède était plus belle que les nymphes de la mer. Un furieux, Poséidon, le dieu de la mer, décide d'envoyer un monstre marin ravager son royaume. Le mari de Cassiopée demande alors conseil à leur un oracle C'est
2: quoi un oracle Un
1: oracle c'est un monsieur météo mais pour les destinées humaines Donc l'oracle lui répond La seule façon de sauver ton royaume est d'offrir ta fille Andromède au monstre
2: D'offrir Non mais il pouvait pas lui offrir un truc normal En même temps ça aime quoi les monstres marins Du plancton Des calamars Un plateau de fruits de mer
1: Fallait un vrai sacrifice Andromède est enchaîné à un rocher du rivage pour être dévoré
2: je comprends pas ce qu'elle a fait de mal, Cassiope. Tous les parents trouvent que leurs enfants sont les plus beaux, non T'as jamais dit à maman quand elle était petite qu'elle était la plus belle
1: Et puis quoi encore Pour qu'elle devienne une horrible coquette <rire> <rire> Mon... Qu'est-ce que c'est Mon poêlé <rire> Bon. J'en ai été où Ah oui, oui. Andromède va se faire dévorer par le monstre. Soudain, son amoureux Percé surgit sur son cheval ailé en agitant devant le monstre marin la tête coupée d'une créature dont le regard pétrifie. Bingo Le monstre marin se transforme en statue de pierre et Persée sauve sa bien-aimée Andromède.
2: Pour une fois que ça finit bien. Les
1: dieux veulent toujours punir Cassiopée. Ils la condamnent à tourner éternellement autour de l'étoile polaire enchaîné sur son trône, la tête en bas, la moitié du temps.
2: La pauvre Quand est-ce que le trône va se remettre à l'endroit
1: Ça dépend des saisons. En été, il est à l'envers, c'est un M. Et en hiver, il est à l'endroit, c'est un W.
2: Tout ça, ça n'explique pas pourquoi son mari, sa fille et son amoureux sont dans le ciel avec
1: elle. Les dieux ont donné leur nom à toutes ces constellations pour rappeler aux humains que ce n'est pas bien de se vanter.
2: Je ne me vante jamais, moi <rire>
1: Il y a aussi le monstre marin. C'est la constellation de la baleine. Et même le cheval ailé de Percé qui porte le beau nom de Pégase.
2: Wow. J'espère qu'à 102 ans, je t'aurai autant de choses que toi.
1: Bon, je pense pas 102 ans, voyons. <rire> Bravo Ah, tu m'as eu. Bon, bon. Tu vois, l'étoile la plus brillante du W, c'est Alpha Cassiopeiae, qu'on appelle aussi Cheddar. Comme le... Mais non, pas comme le fromage. <rire> Ça vient de l'arabe, ça veut dire poitrine. Elle se situe à 230 années-lumière d'ici environ. C'est proche, ça Pour le cosmos, oui. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. C'est-à-dire environ 9460 milliards de kilomètres. Le temps que la lumière de Sheddar nous parvienne, 230 années sont passées.
2: Tu veux dire que l'étoile que je regarde, en vrai, elle est plus comme je la vois là tout de suite C'est ça Elles peuvent mourir
1: Oui. Les très grandes explosent. D'ailleurs, c'est arrivé dans la constellation de Cassiopée il y a plus de 350 ans.
2: Pourquoi elle a explosé Et il reste quoi, maintenant
1: Ben, tu sais quoi On va aller voir sur place. Ce sera plus simple, non Bingo (rire) On dit banco dans ce cas-là. Banco Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours au point du jour, étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour oh qui tu veilles. Bonsoir. Oh Françoise, mon astrophysicienne préférée.
2: Salut vous avez fait bonne route
1: Excellente
2: Il y a comme des voiles de lumière bleue, rouge et
1: orange. Oh, c'est beau On est bien sur la supernova Cassiopée, l'étoile qui a explosé.
3: Oui, tout à fait. Cette étoile, elle est située à 11 000 années-lumière de la Terre. En fait, auparavant, c'était une étoile très massive, huit fois plus massive que le Soleil. Pourquoi elle a explosé Alors justement, elle n'arrivait plus à trouver son équilibre. L'équilibre d'une étoile est dû au fait qu'il y a des réactions nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium, qui développe beaucoup de chaleur. Cette chaleur fait de la pression et les forces de pression équilibrent la gravité. Et ça, ça peut durer des milliards d'années pour le Soleil. Par contre, lorsqu'on a épuisé le combustible, tout l'hydrogène a été transformé en hélium, puis ensuite l'hélium en carbone, etc. À ce moment-là, il n'y a plus rien à brûler. Donc la chaleur diminue et finalement la gravité l'emporte sur la pression. Donc là, l'enveloppe est éjectée. Et le cœur est concentré, concentré, et s'effondre en un petit cœur très, très dense. Et c'est ça qui est arrivé à Cassiopée. Mais c'est brutal. Ça arrive d'un coup. En un jour, on voit une,
1: une étoile briller, et est visible à l'omnie. Regarde, Chloé. Cette espèce de boule de neige qui passe tout là-bas. C'est une comète derrière toi. Hein Où Ah, t'es... Je vois rien du tout. Dommage. <rire> Mais
3: il y a de la poussière ou quoi Oui, 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 c'est de la poussière d'étoiles. Et tout ce gaz qui a été éjecté par la supernova, c'est du gaz, d'hydrogène, il y a aussi de l'hélium, de l'oxygène. Et toutes ces couleurs sont dues aux raies spécifiques de ces atomes. Alors l'oxygène c'est plutôt vert, l'hélium bleu, l'hydrogène rouge, et donc tout cela émet de rayonnement et permet de voir toutes ces couleurs. Et ça permet de voir toute l'enveloppe qui a été éjectée par la supernova.
2: Le soleil c'est une étoile, ça veut dire qu'il va exploser aussi Oui, le Soleil va exploser, mais ce ne
3: sera pas une supernova, ce sera juste une géante rouge qui va se dilater et le centre va se concentrer en laine blanche, donc ça va être moins dense qu'une supernova et moins dense que l'étoile à neutrons qui est le résidu de la supernova. Donc toutes les planètes, Mercure, Vénus, Mars et la Terre, vont rentrer dans le Soleil qui va être géante rouge, ça va être vaporisé complètement, ça va redevenir poussière.
2: Il faudra déménager c'est ça ce que vous faites Vous travaillez pour nous trouver une autre planète où on pourra vivre Ah oui, il va falloir
3: déménager, mais certainement, ce ne sera pas demain.
2: Parce qu'on n'a pas du tout les vaisseaux
3: spatiaux nécessaires pour faire des voyages aussi grands. D'années-lumière, il va falloir même que dans un vaisseau, toutes les familles se reproduisent pendant des milliers d'années, avant d'arriver sur une autre planète. Mais le soleil, ça veut dire qu'il peut exploser demain Non, ça va être dans 4 milliards d'années, donc on a
1: encore beaucoup de temps. Oh, arrêtez vos frais, Passionnant, mais je tombe de sommeil. Allez, filet, filet. Merci. Merci. À demain pour la surprise.
2: Banco, c'est quoi la surprise? <rire> C'était génial. J'ai envie de y retourner direct. Hélène, tu sais faire d'autres trucs de sorcière le vieux balai que j'ai vu dans le placard de la cuisine il a des pouvoirs, t'as un grimoire tu pourrais me faire des longs cheveux blonds et raides comme avec un brushing mais que même s'il peut, le brushing il bouge pas allez, sois cool, euh, mamie <tousse> hé, hey, Hélène pas cool
1: vendredi
2: bon, euh oui, demain c'est vendredi, oui
1: vendredi bon,
2: Ça veut dire quoi ça Eh, hey, mamie 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 hmm.
4: I'm not
1: chose à te montrer mmh, de quoi surprise mmh, quelle heure il est là 5h30 je nous ai fait un bon petit déjeuner pour après du jus d'avocat aux orties et une omelette au mmh, Miam.
2: plus tard, je dors là moi
1: allez, debout, hop 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 je vais te montrer vendredi Vénus Tu vois, près de l'horizon Le point lumineux le plus à l'est C'est la planète Mercure À côté, tu as Vénus Puis Mars, la planète rouge Après, c'est Jupiter Et au sud, Saturne C'est pas tous les jours Qu'on peut voir à l'œil nu ces cinq planètes alignées
2: Quel rapport avec Vendredi
1: ben, Vendredi, c'est Vénus
2: Vendredi, c'est Vénus
1: Elle est resplendissante, non
2: euh, ouais, c'est un point qui brille comme une étoile, quoi
1: Les étoiles scintillent, pas les planètes Les étoiles émettent leur propre lumière Alors que les planètes de notre système réfléchissent celle du soleil Vénus est l'astre le plus brillant après la lune et le soleil
2: Comment elle peut briller autant alors qu'elle ne fait que renvoyer la lumière du
1: soleil C'est grâce au nuage de couleur claire qui la recouvre Et puis, Vénus est plus proche du soleil que nous
2: Donc là-bas, c'est nuageux tous les jours Eh oui Pratique pour Monsieur Météo Demain, nous prévoyons des nuages, dimanche, des nuages, et lundi, oh, bah, des nuages
1: Vénus est le dernier point lumineux à disparaître avant l'aube, mais aussi le premier à apparaître après le coucher du soleil
2: Tu veux dire qu'on la verra ce soir À une heure normale Où on n'est pas en train de dormir (rire) Oui (rire) Oh, (rire) l'arnaque
1: Autrefois, les anciens ont cru qu'il y avait deux étoiles L'étoile du matin et l'étoile du soir Jusqu'à ce qu'on démontre qu'elle n'était qu'un seul et même astre Et qu'en plus, c'était une planète Les romains l'appelaient l'astre du matin Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière
2: Mais Lucifer, c'est le diable, c'est Satan, non
1: À l'origine, Lucifer était un ange Il a désobéi à Dieu et a été chassé du ciel Plus tard, il a été associé à Satan et au diable Au Moyen-Âge, on imaginait que Satan présidait les cérémonies des sorcières Ce sont des rumeurs, moi je n'ai jamais rencontré ni l'un ni l'autre
2: Mais quel rapport avec Vendredi
1: Ah oui, dans l'Antiquité, les Romains ont donné au jour de la semaine le nom des sept astres qu'ils connaissaient à l'époque Le lundi, c'est le jour de la lune le mardi, c'est le, le dieu des nouilles. Le mardi, c'est Mars.
2: Le dieu des barres chocolatées.
1: Le dieu de la guerre. Mercredi, c'est le jour de Mercure, le dieu des voleurs. Jeudi, c'est Jupiter, le dieu des dieux romains.
2: Ok, j'ai compris. Vendredi, c'est Vénus. Et les planètes, pourquoi elles ont des noms de dieux
1: Les romains ont choisi des noms de divinités en fonction de ce qu'elles leur évoquaient. La planète Vénus porte le nom de la déesse de la beauté à cause de son éclat exceptionnel. Tiens, tu veux la regarder avec des jumelles Oui
2: Oh, on dirait une mini-lune
1: Oui Vénus a différentes phases, comme la lune
2: On peut la voir toute ronde
1: Voir une pleine Vénus, c'est impossible Parce que elle est entièrement éclairée par le soleil Quand elle se trouve pile derrière lui, à l'opposé de nous Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de la beauté et de l'amour Mais pour les Grecs, elle s'appelle Aphrodite « La mythologie romaine a repris une grande partie des légendes et des divinités grecques, mais ils ont latinisé leur nom.
2: »« Oh, les copieurs En gros, les romains ont tout piqué aux Grecs, mais ils ont changé les noms, quoi. »« La
1: déesse Vénus est mariée avec Vulcain, le dieu des volcans, mais elle a une histoire d'amour avec son frère Mars, le dieu de la guerre.
2: »« La déesse de l'amour avec le dieu de la guerre. »« Elle a vraiment aucun
1: principe. »« Vénus n'était pas vraiment une oie blanche. » C'est même un peu de sa faute si la guerre de Troie a débuté. En fait, tout a commencé à cause d'une pomme.
2: Une guerre à cause d'une pomme
1: Oui, et d'un concours de beauté. La déesse de la dispute apprend qu'elle n'est pas invitée à une fête organisée par les dieux. Pour se venger, elle jette au milieu des invités une pomme d'or, sur laquelle il est écrit « pour la plus belle ». Trois déesses, dont Vénus, se disputent la pomme. Jupiter refuse de les départager Quelle poule mouillée Alors il demande à Paris, le prince de Troie, De se prononcer à sa place S'il l'a choisit, Vénus promet à Paris De lui donner en échange L'amour de la plus belle femme du monde Hélène
2: La plus belle femme du monde s'appelle comme toi
1: Ben oui, je sais pour rien Paris offre la pomme à Vénus Et il va chercher Hélène en Grèce Mais Hélène est mariée au roi de Sparte il la kidnappe et c'est parti pour la guerre de Troie. On regarde, le soleil se lève. Bye bye, étoile du berger.
2: Pourquoi on l'appelle aussi étoile du berger
1: Autrefois, quand il n'y avait pas d'horloge ni de smartphone, les bergers vivaient au rythme des jours et des nuits. Ils regardaient le ciel et quand Vénus apparaissait, ça voulait dire que c'était l'heure de rentrer les troupeaux à la bergerie. Le matin, pareil, quand Vénus disparaissait, c'était l'heure de sortir les moutons. On l'appelle aussi la planète sœur Ou la jumelle de la Terre
2: On pourrait y habiter alors
1: Allons-y, tu te feras une idée par toi-même Et on demandera à Françoise Par contre, feu il fait jour On risque de nous voir Toi, belle étoile Insaisissable Et tant voile, Emporte-nous
4: Tu vas nous rendre invisibles Oui
1: Vénus, rayonne, pure, ineffable et sacrée Et vision remplie d'amour
2: un désert de ruines avec toutes ces roches ou alors dans une photo ancienne c'est bien parce que l'air est orange il y a des grandes montagnes comme chez nous il oh, y en a une vraiment bizarre une espèce de dôme en forme de crêpe. peut-être un volcan plus aucune étoile dans le ciel que des nuages épais plutôt majestueux bonjour Chloé bonjour Lulu Ce qui Lulu mamie
1: Bonjour, Françoise.
2: Bonjour. C'est moi ou il fait un peu chaud Il fait environ 460 degrés Celsius. Ah ouais, quand
3: même Pourquoi il fait si chaud Les nuages épais qui recouvrent Vénus provoquent un très grand effet de serre. C'est-à-dire que la lumière du soleil pénètre l'atmosphère, chauffe la surface de la planète et la surface, une fois qu'elle est chaude, elle aimerait rayonner. Mais le rayonnement ne peut pas sortir. Il reste bloqué comme dans une serre où les parois réfléchissent le rayonnement thermique. C'est comme ça qu'on met les plantes dans une serre pour qu'elles chaud. C'est le même gaz à effet de serre que l'on essaie de réduire sur Terre. Mais je croyais que Vénus et la Terre étaient des sœurs jumelles. Oui, elles sont très semblables. Elles ont la même taille, la même masse, la même composition chimique. Les paysages de Vénus comportent des plaines, des collines et des volcans, comme sur la Terre.
2: Oh, mais c'est super il n'y a plus qu'à préparer les valises, et dedans, juste des maillots de vent, et ça suffit.
3: Hélas, elles ont aussi beaucoup de différences. L'atmosphère sur Vénus est beaucoup plus lourde que sur la Terre, et il n'y a pas d'oxygène pour respirer, et pas d'eau sur la surface.
1: Et par Jupiter, qu'est-ce que ça souffle
3: Oui, les vents soufflent à plus de 360 km heure.
2: Oh, on ne pourra jamais habiter Vénus, alors vous pouvez ranger vos maillots de bain les copains. C'est pas une soeur jumelle, c'est une cousine très très éloignée.
3: En effet, c'est impensable d'aller vivre sur Vénus. Considérablement plus difficile que sur Mars. Dégoûté. Mais peut-être qu'on pourra habiter
2: sur Mars alors.
1: Oh, regarde Chloé.
2: L'atmosphère
1: est tyrannique. Françoise. Françoise. On t'a perdu. <rire> Vous m'entendez
3: Oui, ça y est. Je crois que les vents perturbent la transmission radio. J'en étais où
1: L'atmosphère.
3: Ah oui, l'atmosphère. Elle est irrespirable sur Vénus. La pression est 90 fois celle de la Terre. Elle dissout les éléments organiques. Même les robots que nous envoyons n'y vivent pas longtemps. Vous avez envoyé des robots ici Oui, beaucoup de pays depuis plus de 50 ans ont envoyé des sondes spatiales, des ballons, des fusées sur Vénus. Chloé, Lulu, il faut que je vous quitte, malheureusement. Je suis en train d'étudier un objet lumineux inconnu qui clignote toutes les 18 minutes. Et il ne se réveille que moins d'une fois par mois. Travaillez bien. Au revoir,
1: Françoise.
2: Au revoir, Françoise.
1: Hélène Oui, mon hippocorpe.
2: Pourquoi elle t'a appelée Lulu, Françoise
1: Parce que c'est mon surnom.
2: C'est une tu-sais-quoi aussi, Françoise Une quoi Bah, tu sais, une
1: sorcière. (rire) Mais non, hein? c'est une scientifique. (rire) Tu viens manger ton omelette aux blettes
4: Retour
1: Chloé, ma chérie, vite. J'arrive. À l'ouest. Les soleils viennent se coucher.
2: Et Vénus se lève.
1: Quelle élève brillante. Maintenant, regarde juste au-dessus de ta tête, au Zénith. Une autre étoile se lève, la plus brillante du ciel d'été. C'est Vega. C'est l'étoile vedette de la constellation de la Lyre. La nuit n'est pas assez noire pour voir la lyre en entier. Allons dîner, on revient après. Ok, on va pas s'envoler. Hein. La lyre. La lyre est une des plus petites constellations du ciel. Elle a cinq étoiles principales. Suis mon doigt. On part de Vega, qu'on a repéré tout à l'heure Juste en dessous d'elle Tu as quatre étoiles Qui forment un quadrilatère Et celui-ci est comme Suspendu par un fil Au bout de Vega C'est la constellation de la lyre
2: Ah oui, je la vois
1: Faut pas être miope Pareil qu'elle a la forme d'un papillon
2: hmm, On dirait plutôt une boucle d'oreille Maman, on a des comme ça
1: Ah oui une boucle d'oreille dont Vega serait le diamant. Tu imagines, cette jeune étoile brille six fois plus que le soleil. Au Moyen-Orient et en Inde, la constellation de la lyre représente un vautour, alors que pour les Grecs, c'est la constellation des muses.
2: Une chipote, non Une buse, c'est un peu comme un vautour.
1: Ah pas une buse, une muse. C'est une femme qui inspire les artistes et les poètes. Musée vient de ce mot. C'est le temple des muses.
2: Et musique aussi
1: Tout à fait, c'est l'art des muses. Cette petite constellation symbolise la lyre d'Orphée.
2: Ah oh, oui, c'est l'instrument d'assurance tourix, une espèce de mini-harpe, là.
1: Bingo Dans la mythologie grecque, Orphée est un jeune poète musicien. Un dieu lui a offert une lyre faite en carapace de tortue. La musique qu'il joue avec cette lyre est si belle qu'elle charme les animaux sauvages. Elle donne vie aux pierres. Les arbres s'inclinent devant le musicien. Elle est encore plus envoûtante que le chant des sirènes.
2: Des sirènes de pompiers Non,
1: des sirènes de la mer. Un jour, Orphée rencontre Eurydice et tombe fou amoureux d'elle. Il se marie. Mais Eurydice est mordu par un serpent et meurt. Orphée est désespéré. Il descend au royaume des morts pour la chercher. En chantant, accompagné de sa il endort le chien à trois têtes qui garde l'entrée. Et le dieu et la déesse des enfers acceptent qu'ils repartent sur terre avec Eurydice. Ah,
2: oh bah, ils sont sympas en enfer.
1: Oh, minute papillon, il y a une condition. Ça
2: m'aurait étonné. Attends, attends, je sais. À condition qu'ils mettent sa lyre dans le ciel pour faire joli, d'où la constellation. Et il accepte parce que. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est mon si <rire>
1: Tu donnes ta langue au chat à trois têtes. Ok, Lulu. La condition, c'est qu'Orphée parte le premier, que Ridis le suive, et que, sous aucun prétexte, il ne se retourne pour la regarder, avant qu'ils atteignent tous les deux le monde des vivants. <rire> hum, Orphée arrive au bout du chemin et se retourne vers sa bien-aimée. Mais... Eurydice a encore un pied dans le royaume des morts et il la perd à jamais.
2: Non, mais c'est une blague.
1: Mm-mm.
2: Il est vraiment débile. C'est n'importe quoi. Ou alors, euh, il a changé d'avis. Comment ça bah, Il était au bout du chemin et il a flippé. Le mariage, les bébés, les couches pleines de caca.
1: <rire> oui, peut-être, oui. N'empêche qu'il a été très malheureux après. Et à sa mort, en hommage au poète et à la musique, Zeus, le dieu des dieux, place son instrument dans le ciel qui devient la constellation de la lyre. On raconte aussi qu'Orphée a été changé en signe et envoyé là-haut, à côté de sa lyre. Tu vois les deux étoiles très brillantes qui forment un triangle avec des gars
2: Ah oui, on le voit bien. Il est isocène.
1: Quasiment. On appelle ça le triangle d'été. Comme il est très brillant, on s'en sert souvent pour repérer d'autres constellations ou des objets du ciel profond. L'étoile qui est tout en haut du triangle... C'est Deneb. Elle fait aussi partie de la constellation du cygne. Le cygne, c'est Orphée Ben bingo Mais je t'en parlerai demain. Maintenant, je vais te montrer une nébuleuse planétaire. Retournons vers notre lire, la boucle d'oreille de ta maman. Entre les deux étoiles les plus éloignées de Vega, il y a la nébuleuse de l'anneau. C'est magnifique, n'est-ce pas
2: Je vois rien du tout.
1: Ah, bien sûr, quelle cruche les nébuleuses planétaires ne sont pas très brillantes en général et invisibles à l'œil nu.
2: Je peux essayer avec les jumelles
1: Tu la verras pas non plus. Il faudrait un télescope.
2: Et qu'est-ce qu'il y a de si beau
1: Patience, ma chrête. Toi aussi, tu verras dans le ciel des choses que les autres ne voient pas.
2: Ah bon Quand
1: À la fin de ton initiation. C'est
2: quoi cette histoire de natation
1: Tout ce que je te raconte. Ces expéditions dans l'espace, la science de Françoise... Tout cela fait partie de ton initiation de sorcière.
4: Oh Moi aussi, je vais être une sorcière
1: Oh, cool, Raoul Il y a encore du boulot. Déjà, allons voir cette nébuleuse pour que tu comprennes ce que c'est. Étoile, étoile... Attends, 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 attends,
2: attends, j'enlève mon pull. S'il fait aussi chaud que sur Vénus... Pour qui tu
1: cours au point du jour Étoile, étoile, pour qui tu gardes
2: Bas, la nébuleuse de l'anneau Oui. Génial C'est le pays des bisounours. Il oh, y a du bleu, du fer, du rouge. Oh, C'est magique.
3: Bienvenue dans l'espace. Vous êtes à environ 2300 années-lumière de la Terre.
2: Bonsoir, Françoise. Cette nébuleuse, on dirait un arc-en-ciel de l'espace. C'est vrai. C'est l'un des objets les plus spectaculaires de la voûte céleste.
1: Bonsoir, Françoise. Alors cet objet inconnu qui clignote toutes les 18 minutes
3: Il semble que ce soit du gaz, simplement, qui tourne autour d'un trou noir toutes les 18 minutes. En fait, il va être bientôt avalé par le trou noir.
2: Pourquoi elle s'appelle comme ça, cette nébuleuse
3: Elle n'a pas une forme d'anneau. Vu de la Terre, si, mais c'est une illusion d'optique. En vérité, elle a plutôt la forme d'un tube recourbé. Elles ont toutes cette forme-là Non, il y a différentes sortes de nébuleuses. Il y en a qui brillent, il y en a d'autres qui ne brillent pas. Et elles peuvent avoir toutes sortes de formes. La nébuleuse du sablier, qui est en forme de huit. La nébuleuse de la fourmi, qui a un corps allongé. Ou alors la nébuleuse du poulet qui court. C'est vraiment son nom.
1: Ma préférée, c'est la nébuleuse de l'alter. Elle a la forme d'un (rire) diabolo.
3: Ou alors d'un trognon de pomme. Mais elles viennent d'où En fait, il y en a de plusieurs sortes. Il y a d'abord des nébuleuses brillantes, qui brillent parce qu'elles sont chauffées par une étoile. Il y a aussi des nuages noirs, qui ne font qu'absorber la lumière des étoiles derrière. Et puis il y a des enveloppes, des enveloppes autour des étoiles qui, en fin de vie, ont éjecté tout le gaz qu'elles avaient autour. En fait, au centre, il n'y a plus que des naines blanches. C'est le destin du Soleil, en fait. Les étoiles comme le Soleil vont devenir des nébuleuses planétaires. Elles vont éjecter le plein de poussière et des
2: bouffées de gaz. Un peu comme Hélène avec ses cigarettes. On peut dire tout de
1: suite que c'est une étoile en fin de vie. Ah, Françoise, quand on y pense... C'est un peu le dernier soupir des étoiles avant de mourir.
3: Oui, on peut dire ça. Et c'est le destin
1: de notre soleil. Merci, Françoise. À demain. Oui, ne vous faites pas avaler. On va essayer. Quoi Pourquoi elle parle de se faire (rire) avaler Allez, en route, ma chouette. hein. Oh
2: non, pas encore, je veux rester. Ok, salut.
1: Au revoir, Françoise. Bonne nuit. Bonne
2: nuit, Lulu. Tu m'abandonnes, mais comment je vais rentrer
1: Oh ben, je sais pas. Avec les bisounours. Au
2: revoir, Françoise. Merci. Lulu, attends-moi. Comment tu l'as connu, Françoise Combe
1: On s'est rencontré en prison. Quoi <rire> Mais non, je plaisante. Ah, <rire> t'aurais vu <mis> ta tête. <rire> C'est malin. On s'est connus à l'université. Françoise écrivait une thèse en astrophysique sur la dynamique et la structure des galaxies.
2: Toi aussi, tu faisais de l'astrophysique
1: Ah non Moi, j'étudiais la littérature. Je faisais un mémoire sur les rimes en houille chez les poétesses alchimistes du XIIe siècle. Allez Oli, grenouille Ou t'auras des
2: embrouilles Non
1: Tu l'auras j'avais pris une option chatouille. <rire> <Et> <rire> toi, toi. Tu vois la grande croix, à côté de la constellation de la lyre
2: Oui, c'est Orphée qui a été changé en signe après sa mort et qu'on a mis à côté de sa lyre.
1: Mais bravo, mais tu fuis. C'est la constellation des cygnes. Le cygne. Le cygne est une constellation grande et brillante formée de neuf étoiles. On l'appelle aussi parfois la Croix du Nord.
2: Elle est super nette.
1: Oui, c'est un bon repère pour trouver ses voisines, comme la constellation de l'aigle ou celle du dragon.
2: Ah oui, c'est le dragon qui sépare les deux ours. Je reconnais ces deux yeux qui brillent de méchanceté. Le signe, on dirait vraiment un oiseau en plein vol.
1: On a même l'impression qu'il migre vers le sud. Quand le ciel est sans nuages, comme ce soir... Ses ailes sont entièrement déployées. Tu te souviens du nom de l'étoile la plus brillante du cygne Oui, c'est quelque chose
2: comme Dark Web.
1: (rire) C'est Deneb. C'est aussi une des étoiles du triangle d'été. La constellation du cygne est associée à plusieurs oiseaux légendaires de la mythologie grecque. Comme tu l'as dit, il y a Orphée, transformé en cygne, mais il y a aussi Zeus, le dieu des dieux. Il s'était déguisé en cygne pour séduire la reine Leda.
2: Encore une de ces Russes pour forcer une femme faut lui mettre un bracelet électronique à Zeus. Mais ce que je comprends pas, c'est que, pour piéger Callisto, il avait pris l'apparence de sa copine chasseuse. Et là, pourquoi un cygne Leda, elle tombe amoureuse d'animaux
1: Non, non. Zeus voit Leda se baigner dans le fleuve. Il prend l'apparence d'un cygne pour que sa femme Hera ne le reconnaisse pas. Puis il demande à une déesse complice de se changer en aigle et de faire semblant de le poursuivre. Leda, attendrie par le faux signe, tout effrayé, le prend dans ses bras et le caresse pour l'apaiser. Quand le signes quitte la reine, il abandonne au bord du rivage deux œufs énormes.
2: Des œufs Mais il y a quoi dedans Des oisillons ou des bébés Ou alors des enfants moitié humains, moitié signes? Des humignes
1: Des humains immortels. Selon les cultures, on ne voit pas les mêmes figures dans le ciel. Les constellations racontent d'autres légendes. Dans la mythologie chinoise, une fois par an, un pont se forme dans la constellation du cygne. Il permet à deux amoureux, Yu et Kenyu, de se retrouver, mais seulement pour une nuit.
2: Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir été envoyés dans le ciel et les séparés en plus
1: Yu est une princesse et elle aime Kenyu qui est berger.
2: Mmh, princesse, berger Ça sent déjà le sapin, cette histoire.
1: Mmh, malgré leur rang social différent, le roi accepte qu'ils se marient.
2: Oh, sympa le roi, pas snop. Mais
1: les jeunes mariés profitent de leur bonheur et négligent leurs obligations. Kennyu laisse le troupeau royal sans surveillance. Et Chinyu, qui est tissuse, abandonne ses ouvrages.
2: Depuis quand ça bosse, les princesses
1: Après plusieurs avertissements, le roi décide de bannir Kennyu et Chinyu. Il les envoie tous les deux dans le ciel, de telle manière qu'ils soient séparés par une rivière, la voie lactée. Kennew, le berger et l'étoile Altaïr de la constellation de l'aigle, et la princesse Tinyu et Vega.
2: J'imagine, maman, à chaque fois que je fais pas mes devoirs. Chloé, tu es bannie, je t'envoie d- d- dans ta chambre.
1: <rire> une fois par an, la septième nuit du septième mois, toutes les pies du monde leur viennent en aide. Elles s'élancent vers le ciel et forment tout ensemble un pont au-dessus de Deneb. Les amoureux peuvent alors se rejoindre. La nuit commence par une pluie fine. Ce sont les larmes de joie qu'ils versent de se retrouver. Mais elle se termine par une averse. C'est le chagrin de se séparer à nouveau.
2: C'est beau hein Triste, mais beau, non Toi, tu préfères quoi, Lulu avoir un amoureux que aimes bof, mais que tu as toujours sous la main Ou un grand amour de l'autre côté de la voie lactée
1: euh, Si on peut s'écrire et se parler par télépathie, les relations à distance m'ont toujours semblé idéales. Cette année, la nuit du septième mois aura lieu le 4 août. C'est la Saint-Valentin chinoise.
2: Tu peux me remontrer où il est, le pont
1: Il suffit que tu repères les trois étoiles du triangle d'été. Vega, la plus brillante... C'est la princesse. Altaïr, c'est le berger. Et la queue du cygne, c'est. C'est
2: le pont, c'est Dark Web.
1: Ténèbres, pas Dark Web, ma petite poète, ma petite Orphée en fait, Dans la constellation du cygne, tu as aussi plusieurs nébuleuses et des amas stellaires. Ce sont des groupes d'étoiles nés du même nuage moléculaire. Et à environ 8000 années-lumière d'ici, dans le noyau d'une très belle galaxie est tapis un monstre invisible. Il dort la plupart du temps et se réveille pour dévorer les étoiles.
2: Un oh, monstre
1: mm-hmm. C'est un trou noir supermassif.
2: Mais comment il dévore les étoiles
1: Bah ben, allons-y, on verra bien.
2: Dans le trou noir, ça va pas la tête On a vraiment perdu la boule cette fois.
1: Tu m'as fait confiance.
2: Ça c'est exactement le genre de questions que posent les gens à qui il faut surtout pas faire confiance. Bien sûr, Lulu. Mais on peut pas retourner sur une nébuleuse, plutôt On pourrait se garder le trou noir pour demain. Ou pour jamais.
1: Elle a l'impression de voir ta mère au même âge. Quelle idée d'avoir peur du noir, quand le véritable danger pour nous, c'est le soleil. Maman, tu l'as aussi emmené dans l'espace Ah bah Bien sûr. L'été de ses 11 ans, pour son initiation. Ne t'inquiète pas. On restera suffisamment loin du monstre. On ne passera pas la frontière interdite. En voiture, Simone, tu veux conduire Hein Tu veux dire la formule magique Oh bah ben, je veux
2: bien essayer. Et toi, l'étoile Pour qui tu brilles Pour qui tu veilles Du point du jour. Oh bah ben, zut
1: non, c'était pas mal. Vraiment pas mal pour une première fois. Moi, je vais prendre le volant. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles
2: Un rond sombre au milieu d'un disque orange flamboyant C'est quoi toute cette lumière autour du trou noir Ce sont des morceaux
3: d'étoiles et du
2: gaz qui tournent
3: en spiralant autour de lui
1: Bonsoir Françoise Bonsoir Bonsoir Françoise Chloé, ne fixe pas trop le trou noir Regarde aussi l'espace qui t'entoure, ne te laisse pas attirer par lui
2: Oh bah oui, mais c'est dur de regarder ailleurs Autour de lui on dirait que le paysage se déforme et devient comme un flash de plus en plus blanc. Françoise, pourquoi un trou noir dévore les autres étoiles Le trou noir attire et les dévore le gaz et les étoiles qui s'approchent
3: de trop près de lui. Grâce à sa gravité et son pouvoir d'aspiration énorme. Mais si l'on reste assez loin, rien ne peut arriver. Dans une galaxie, très peu d'étoiles sont concernées. Et le trou noir, la plupart du temps, jeune. Mais c'est un trou On peut tomber dedans comme dans un puits Oui, un trou noir, c'est un puits infini. Si on passe un rayon limite, que l'on appelle l'horizon des événements, c'est un point de
2: non-retour. Personne ne peut en sortir, même pas la lumière. Ah, c'est ça la frontière interdite. Mais s'il est invisible de la Terre, comment on est sûr qu'il existe vraiment Eh bien, on peut mesurer le champ de la gravité tout autour de lui.
3: Il est considérable. Les étoiles qui tournent autour du trou noir... À la bonne distance, quand même quelques mois-lumière, ont des vitesses très grandes, des milliers de kilomètres par seconde. Cela se traduit par des millions de kilomètres par heure. La force centrifuge, alors, compense l'attraction du trou noir. Il existe un trou noir supermassif dans chaque galaxie. Celui que vous voyez ici dans le signe, c'est celui d'une autre galaxie que la nôtre, la Voie lactée.
2: Une fois, j'avais vu un film où il disait qu'en plongeant dans un trou noir, on pouvait voyager dans le temps. C'est vrai Oh là là, personne n'est jamais ressorti d'un trou noir pour nous le dire. <rire>
1: Bravo Chloé Tu as passé le test de la peur du trou noir En récompense on va t'emmener voir les dentelles du cygne Donne-moi la main, on va voler jusqu'à elle
3: Oh la chance, c'est une magnifique nébuleuse Les restes d'une grosse étoile qui a explosé
2: il y a une dizaine de milliers d'années C'est ce grand nuage là rempli d'étoiles et de traînées bleues, violettes et rouges qu'on voit là-bas
1: Oui, ne nous approchons pas plus le spectacle est bien plus beau avec un peu de distance, n'est-ce pas, Françoise Françoise Mes yeux veulent plus cligner des paupières pour pas en perdre une
2: miette tellement c'est beau.
1: Françoise Ça a coupé. Bon, on a dû être déconnecté. Allez, ma cigale, c'est l'heure
2: Oh, on dirait une chauve-souris là-bas, avec ses ailes en forme de parapluie.
1: Eh oui, d'ailleurs, elle s'appelle comme ça, la nébuleuse de la chauve-souris. Et de l'autre côté, c'est la nébuleuse du balai de sorcière. <rire> Celle des dentelles du cygne est si grande et si brillante qu'elle a été divisée en plusieurs nébuleuses avec des noms différents. Bon, allez maintenant, en diamant. Sur le ballet de sorcières Non, à la maison, dans ton livre, voilà, la nébuleuse de tes rêves.
2: Oh, on peut rester encore un peu S'il te plaît, Lulu chérie, la meilleure des grands-mères, la sorcière la plus cool du sud de la France, qui a les cheveux les plus soyeux, qui sent bon le tabac et qui fait les omelettes à la confiture les plus... les plus... Les plus baveuses et et les plus...
1: Ok, 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 5 minutes. Pas plus.
2: Vous verrez, je l'amènerai bientôt par le bout du briquet. On verra bien qui c'est, la sorcière.
0: C'était À la belle étoile. Initiation aux étoiles en 12 nuits. Avec l'autrice lunaire Alice Buteau. Par transmission astrale, la réalisatrice Charlotte Roux. La nébuleuse conseillère au programme, Camille Renard. À la collaboration interstellaire, Pascaline Bonnet. La brillante conseillère scientifique, Françoise Combe. Hélène, la grand-mère bien lunée, Anne Canovas. Chloé, l'apprentie sorcière, Léopold Dinsert. Le bruiteur en orbite, Bertrand Amiel. Les preneurs de son et mixeurs intergalactiques, Frédéric Changenet, Guillaume Ledu, Thomas Robin, Ariane Neumann. Le compositeur cosmique, Jonathan Fitoussi. À la chanson Céleste, Léopold Inser et Michael Olivier.